1: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este 25 de noviembre del año 2019 Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. Y yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted inicie esta semana, por supuesto, bien informado. Y es que hoy, hoy se cumple, pues, un año más del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Le voy a dar datos importantes de en qué estados de la república, pues, este flagelo no cesa, sino por el contrario, hay eh, en el país un crecimiento del 11.4%, sobre todo en los feminicidios, en estos eh, pues ataques a las mujeres, sobre todo eh, antes se creía que era en el norte del país como por ejemplo en Ciudad Juárez, Chihuahua pero no, ahora también Veracruz y el Estado de México lamentablemente ocupan un lugar importante en el tema de la violencia contra la mujer. También hay información importante sobre el caso de la familia Levarón de estos nueve integrantes de esta comunidad de que vive allá en Chihuahua, que lamentablemente pues fueron asesinados hace ya dos semanas. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto y también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, luego de que integrantes de esta familia, de la familia Levarón pues eh, estuvieran haciendo eh, pues una campaña en Estados Unidos para que a los narcotraficantes se les eh, pues se les denominara como eh, narcoterroristas o terroristas y también eh, que a nuestro país pues se le denominará como un narcoestado. Por supuesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador está totalmente en contra de esta denominación porque él ha dicho que no va a permitir la injerencia de otras naciones en el territorio nacional. Entre ellos, mucha más información, así que yo lo invito a que se quede conmigo. Y hace unos momentos yo decía, ¿qué día es hoy? 25 de noviembre y justo, justo, falta un mes exacto para navidad y para la Nochebuena en un mes pues ya estaremos partiendo el pavo y eh, pues disfrutando de toda la familia porque normalmente los mexicanos en Navidad y en Año Nuevo pero sobre todo en Navidad pues somos muy tendientes a unirnos todos, todos, todos en familia y los tíos y los primos que tal vez no nos vemos en todo el año pues es una fecha importante donde siempre pues lo tenemos en cuenta para reunirnos incluso ir a ver a los abuelos ir a ver a la familia que normalmente nos queda lejos eh, pues entre, eh, entre todo el año y ese día es un buen, buen momento para una reunión importante una reunión especial de la familia. En fin, quédese conmigo que yo le voy a dar toda la información. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales y también aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 de FM, donde la próxima semana estaremos transmitiendo totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro, yo con República H, miércoles, jueves y viernes y también mis compañeros Lupita y Sergio Sarmiento el lunes y martes. Allá en San Luis Potosí nos escuchamos por el 93.1 de Fm, en Tampico por el 92.5, en Reynosa Tamaulipas por el 103.3 de FM, en Villahermosa Tabasco por el 106.3 de Fm. Sin más, vamos ahora sí a un resumen de noticias y comenzamos.
0: En resumen.
1: A partir de las 3 de la tarde, organizaciones feministas llevarán a cabo una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres. Desde Palacio Nacional, la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Candelaria Ochoa, llamó a los gobiernos estatales a asumir el Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujeres. Escuche.
2: Estamos proponiendo el Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujeres como una responsabilidad para que la sociedad y los gobiernos nos apliquemos en esta materia, no solamente los estados que tienen alerta, sino todos los gobiernos de los estados, para una actuación decidida y en coordinación, colaborativa y cooperación. Por eso le hacemos un llamado a todos los gobernadores, a la gobernadora, a la jefa de gobierno, para que firmen este acuerdo, que es un compromiso por la vida y la seguridad de las mujeres, para garantizar la integridad y la libertad.
1: Alicia Leal, directora de Protección Integral de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, presentó la estrategia Puerta Violeta, un nuevo modelo de refugio para mujeres víctimas de la violencia, donde se brindará atención las 24 horas del día. Escucho.
2: Sabemos que la mayor parte de los feminicidios son prevenibles y queremos que cada mujer que busque ayuda, cuando se da cuenta y toma conciencia que está viviendo violencia y que ya no quiere vivir violencia, queremos que tenga opciones seguras en donde poder encontrar el acompañamiento especializado y la protección integral a su salud en la localidad donde vive.
1: El canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que ya tienen resultados en la investigación del ataque a integrantes de la comunidad Levarón, pero aún no se han entregado a los familiares de las víctimas. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que va a enviar un comunicado a los, congresi a los congresistas de los Estados Unidos para pedirles de manera respetuosa que no pospongan la ratificación del Tembec. Escuche.
3: Esto vamos a expresarlo de la manera más respetuosa a el gobierno de Estados Unidos y en especial al Congreso en Estados Unidos. Vamos. A enviar un comunicado a los congresistas, en los mejores términos, no con ánimo injerencista, sino exhortando de manera respetuosa a que no se posponga, no se atrase la aprobación de este tratado comercial.
1: En información internacional, autoridades migratorias de Colombia expulsaron a 59 venezolanos acusados de afectar la seguridad nacional durante las recientes protestas registradas en contra del presidente Iván Duque. La presidenta interina de Bolivia, Yanin Añez, promulgó la ley de urgencia para convocar lo antes posible a nuevos comicios presidenciales que serán aproximadamente en cinco meses.
0: La Nota del Día.
1: Bueno, pues comenzamos con toda la información y hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en México hay eh, pues datos importantes que debemos analizar, sobre todo en cómo está cómo nos están tratando a las mujeres en varios estados del país. Por ejemplo, en nuestro país, los casos de feminicidio han aumentado a pesar de que en octubre se registró una disminución con respecto a meses anteriores. En los primeros 10 meses del 2019, suman 809 asesinatos asesinatos de mujeres en todo el país. Esto representa un incremento del 11.43% con respecto al mismo periodo del año anterior, del 2018, cuando se habían iniciado 726 carpetas de investigación, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ejemplo, en Veracruz, es la entidad en la que se registraron más feminicidios en lo que va de estos 10 últimos meses de este 2019, con 147 casos. Le sigue el Estado de México, que se posiciona como la segunda entidad con 95 feminicidios registrados de manera oficial. También Nuevo León con 58, Puebla, con Puebla y Ciudad de México respectivamente con 50 feminicidios cada uno. Julio fue el mes en el que más feminicidios lamentablemente hubo en todo el país con 94 casos. Para el mes de agosto y septiembre la cifra se redujo a 91 y a 93 respectivamente y en octubre descendió a 66 casos de mujeres privadas de la vida entre enero y octubre de este año 2019 en 173 feminicidios en ellos pues los agresores utilizaron un arma de fuego lo que representa el 21.38 de los casos ocurridos en este en este eh, pues en este periodo Veracruz como le digo estado de México también Nuevo León Puebla y Ciudad de México lamentablemente son los estados del país donde eh, pues representa un incremento notable un incremento sustancial de la violencia contra las mujeres de esta violencia que llega a quitarles la vida que ahora se denomina feminicidio. Y con motivo, precisamente, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno federal pues presentó hoy, muy temprano, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, diversas acciones que aplicarán para combatir la violencia, que eh, pues de las que en algún momento de la vida, pues, nosotras las mujeres hemos eh, sido, eh, pues, parte de ella. Por ejemplo, Candelaria Ochoa Ábalos, quien es la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informó que propondrá a la CONAGO, a esta reunión de gobernadores, la firma de un acuerdo nacional por la vida y la seguridad de las mujeres. También ahí eh, la comisionada decía y le pedía sobre todo a los eh, gobernadores de todos los estados del país que eh, pues apliquen protocolos para defendernos, para protegernos. Escuche.
2: Estamos proponiendo el Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujeres como una responsabilidad para que la sociedad y los gobiernos nos apliquemos en esta materia, no solamente los estados que tienen alerta, sino todos los gobiernos de los estados para una actuación decidida y en coordinación, colaboración y cooperación. Por eso le hacemos un llamado a todos los gobernadores, a la gobernadora, a la jefa de gobierno para que firmen este acuerdo, que es un compromiso por la vida y la seguridad de las mujeres para garantizar la integridad y las libertades.
1: Y precisamente eh, pues hace unos momentos Candelaria Ochoa, quien es la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, decía que no es suficiente solamente tener alertas de género, pero sí, por supuesto, que son necesarias y también es urgente que estas alertas, que estos protocolos para erradicar la violencia contra las mujeres, pues tengan presupuesto, tengan recursos, tengan dinero para poder ser aplicados. Y es que yo le comentaba que en días anteriores, aquí en la Ciudad de México, pues se había puesto un paso más para protegernos y es que la eh, pues la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum había decretado ya la alerta de violencia contra las mujeres aquí en la capital del país que ya entró en vigor, ya está en el diario, eh, en el diario capitalino así que pues es un paso importante para protegernos a todas las mujeres que vivimos aquí en la Ciudad de México Asimismo esta campaña que le cuento estas acciones que eh, pues se presentaron hoy allá en Palacio Nacional para combatir la violencia contra las mujeres allá también se presentó la campaña Nacional con el Sistema Nacional en colaboración con el DIF. Otra de las acciones es la Puerta Violeta, una estrategia que se aplicará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que pretende consolidar los mecanismos que ya se implementan para la protección de las mujeres. Esta Puerta eh, Violeta será eh, darle asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana a todas aquellas personas, a todas aquellas mujeres que en algún momento estén sufriendo violencia, por ejemplo, intrafamiliar, bueno, pues a través de esta nueva, eh, de este nuevo eh, programa de Puerta Violeta, pues podrán incluso eh, otorgarles eh, un, un lugar tranquilo, un lugar eh, seguro donde estar eh, a estas mujeres que están sufriendo violencia. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que hoy precisamente se va a firmar una carta compromiso para combatir la violencia, así como un memorándum de entendimiento con la ONU para tener más acciones en el país. Agregó que en coordinación con la Secretaría de Bienestar, se está trabajando en la campaña Alas por el Cambio, que busca precisamente sumar esfuerzos contra los hechos de violencia de género. En su intervención, también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues afirmaba que su gobierno seguirá trabajando de manera coordinada para combatir la violencia contra las mujeres y pidió, por supuesto, a todos los ciudadanos sumar esfuerzos. Esto es lo que pasa a nivel del gobierno federal, pero también en lo legislativo hay acciones importantes que se deben de emprender ya y de manera urgente para protegernos a todas las mujeres. Y en este caso, la diputada Laura Rojas, quien es la presidenta de la Cámara de Diputados, pues informó que se han presentado hasta el momento 85 iniciativas y se espera que mañana, mañana martes, que sesiona el pleno de la Cámara de Diputados, pues se apruebe una reforma importante y urgente para incluir la violencia digital, la cual impacta a las niñas y adolescentes de de todo el país. Bueno, pues esa es la información referente al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en más, en más temas, a dos semanas del asesinato de nueve miembros de la familia Levarón, los integrantes de esta comunidad iniciaron una cruzada desde Estados Unidos, precisamente para combatir a los cárteles mexicanos, a los cárteles eh, que están sembrando pues, la violencia y la intranquilidad, la inseguridad en varios estados del país, por lo que pidieron que estos grupos delictivos sean catalogados como organizaciones terroristas. Consideran que esta labor debe ser conjunta con autoridades mexicanas. Y al respecto, la familia Levarón pues, solicitó a la Casa Blanca de Estados Unidos declarar como organizaciones terroristas, ya se lo comentaba a los cárteles de la droga en México. La solicitud fue publicada ya este domingo en el apartado de peticiones del portal web whitehouse.gov. En la descripción se señala que estas organizaciones pues buscan precisamente poder político para crear un narcoestado en México, dice eh, explícitamente la petición. Los cárteles controlan el flujo de opioides, heroína, metanfetaminas, cocaína, fentanilo ultramortal y todas las demás drogas ilegales que se introducen de contrabando a Estados Unidos desde México. Agrega también esta carta, esta petición, que los cárteles secuestran, extorsionan y dirigen las principales redes de trata de personas con casi total impunidad indica también este documento puesto en esta en este portal de la Casa Blanca que en México se cometen aproximadamente 35% más asesinatos que los que perpetraban en conjunto los grupos terroristas más reconocidos o los conocidos a nivel mundial. Esta petición debe reunir 100 mil firmas en un periodo de 30 días para obtener una respuesta oficial de la Casa Blanca. Pues ahí información importante de lo que está sucediendo en, en nuestro país. Y al respecto, luego de que el canciller mexicano pues eh, fuera cuestionado sobre la petición, la petición de la familia Levarón a Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que la designación sobre narcoterrorismo es innecesaria e inconveniente. Escuche.
4: Pero el tema del narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional, porque hay una legislación norteamericana que posibilita cuando se declara, se determina a un grupo terrorista. Entonces, se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso, por supuesto, México jamás lo aceptaría. Pero yo pienso que Estados Unidos no va a ir por esa ruta, porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado, me parece, en dar lugar a que México invocara los mismos principios jurídicos. No necesitas designar o clasificar un grupo específico como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él. Bueno, pues al respecto el
1: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmaba que no permitirá la intervención de ningún país extranjero y menos, menos en materia de seguridad. Escucho.
3: Entonces no vamos nosotros a cambiar la estrategia que ya iniciamos y si sí, hay presiones, lo lamentable es que un gobierno como el de Estados Unidos, el presidente Trump, actúe de manera respetuosa y no insista en aplicar o en querer imponer una política de fuerza en nuestro país, sin embargo, este en nuestro país hay algunos, no todos, desde luego, que estén demandando casi casi una intervención. Eso nunca jamás lo vamos a aceptar.
1: Bueno, y nosotros le hemos informado en este espacio que el 3 de diciembre de este 2019, pues familiares de esta comunidad de Levarón se estarían reuniendo en Palacio Nacional alrededor de las 10 de la mañana con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde el presidente pues les ha dicho que ahí precisamente les va a dar la información de las investigaciones hasta el momento de este lamentable hecho de la masacre que sufrieron nueve integrantes de esta familia Levarón en los límites entre Sonora y Chihuahua exactamente hace dos semanas. Sobre esto también habló el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Escuche.
4: Al caso de la familia Levarón se ha dado un avance relevante y yo diría que va a ser en sus conclusiones un buen ejemplo de la cooperación estrecha entre México y los Estados Unidos. La información de los avances no se puede dar a conocer por acuerdo de ambas partes, de los dos países, hasta que no se concluya el caso, porque se puede poner en riesgo lo que se está trabajando. Pero justo el jueves se revisó. Entonces hay un avance considerable, solo que la familia todavía no tiene los resultados. Entonces, impunidad no va a haber. Bueno, pues
1: ahí parte de lo que decía el canciller mexicano respecto a estos hechos de la familia LeBarón. Y donde la inseguridad sigue a tope es también allá en Jalisco, porque ya son 54 los restos humanos encontrados, los nuevos restos humanos encontrados en un predio de Tlajomulco allá en Jalisco. Mayeli Mariscal nos tiene toda la información. Mayeli, ¿cómo estás? Siguen siguen eh, pues sumando estos restos humanos allá en Jalisco. Tal parece que no paran y que hay más.
5: Así es, Blanca, buenas tardes, buenas tardes a todos los radioescuchas. Eh, de nueva cuenta se realiza otra revisión en una finca, esta ocasión en la colonia El Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en donde la Fiscalía pues da cuenta de 54 secciones anatómicas pertenecientes a cuerpos humanos, los cuales pues ya están siendo revisados a través de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así es que eh, pues la verdad esto no para, como bien lo dices, Comentar que este hallazgo se suma, eh, digamos, o se deriva más bien del de, eh, operativo ocurrido en San Pedro Tlaquepaque, en donde se detuvo a 15 personas y que posteriormente, pues, diera la localización de la otra fosa que también se encuentra en Tlajomulco, está en El Zapote, en donde también se encontraron restos humanos. Además de que, pues, bueno, estos 15 detenidos, recordar que 12 eran adultos, los demás eran menores de edad. Y al momento de que se realiza el operativo, también se liberaron a ocho personas que estaban privadas de su libertad. Y además de esto, también Blanca, eh, comentar que el fin de semana en el municipio de Lagos de Moreno, también se encontraron eh, pues algunos cuerpos, esto en la comunidad denominada El Chipinque, en dicha demarcación de los Altos Norte de eh, Jalisco, se localizaron siete cuerpos, al parecer todos del género masculino, Todavía se encuentran también revisando peritos del Servicio Médico Forense y de la Fiscalía. Así es que, pues, lamentablemente, el tener que dar cuenta de este tipo de noticias aquí en Jalisco.
1: Claro. Oye, Mayeli, pero ¿qué es lo que está pasando precisamente allá en Jalisco, donde en un primer momento nos nos, eh, pues, informabas de estas fosas, fosas clandestinas en la primavera, después vinieron a Zapopan, Tlajomulco, y ahora nos informas de otras? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Jalisco se está convirtiendo en un cementerio o qué es lo que sucede?
5: Pues lamentablemente sí parece. Eh, todavía las autoridades continúan insistiendo que esto es entre los grupos de la delincuencia organizada, organizaciones de la sociedad civil, eh, sobre todo de familias de personas eh, desaparecidas, pues comentan que no se debe de criminalizar porque muchos de sus familiares no tenían ningún vínculo con órganos, organismos uh -huh. perdón, de la, de la delincuencia organizada. Sin embargo, pues siguen sosteniéndolo las autoridades, ahora sí que es lamentable, pero sí nos estamos convirtiendo en un cementerio, cada día más fosas y cada día más
1: encuentros de este tipo. Claro. Oye, eh, Mayel, y al respecto, el gobernador eh, Enrique Alfaro, ¿ha dicho algo sobre este tema, sobre las fosas, sobre los restos que se encuentran, pues ya casi todos los días o cada semana allá en Jalisco?
5: Pues hasta estos momentos no, hay que recordar que hace apenas el pasado 19 de noviembre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, estuvo de visita aquí Exacto. en Jalisco y coincidía también con el gobernador que los índices de la delincuencia van a la baja. Entonces, pues lo cierto no, bueno. es que esto no, no cuadra Por mucho el hecho no. de que se insista en el discurso oficial que van a la baja cuando están localizando, como dices prácticamente diario, fosas clandestinas, restos humanos, y pues esto sigue incrementándose. Claro.
1: Y la inseguridad que no baja, me acuerdo que hace, eh, pues, creo que hace un mes que yo andaba por allá, tú me comentabas que incluso a una eh, colaboradora nuestra del de Heraldo le habían robado su coche a la vuelta de su casa. Así es, a tan
5: solo, no fue a la vuelta de su casa, de fue a, a unas cuadras de la estación, lamentablemente pero sí esto en el municipio de Guadalajara en la noche y pues, eh, pues no, no bajan los índices de inseguridad.
1: Pues uh -huh. ahí lo tenemos, Mayeli, gracias por esta comunicación.
5: Hasta luego Blanca, buenas tardes. Gracias,
1: y otro problema que está cobrando notoriedad allá en Jalisco es el retraso en el pago de nóminas al magisterio y es que la sección número 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció un paro cívico el día de hoy, por lo que suspenderán clases en más de seis mil planteles públicos allá en Jalisco. Tengo en la, en la línea telefónica a Elpidio él el es secretario general de la sección 16 del CENTE allá en Jalisco. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: Bien, Blanca, pues buenas tardes. Tía, el Gracias
1: por esta comunicación. El pidió: cuéntenos un poco sobre este eh, paro cívico que están realizando ustedes ya el día de hoy allá en Jalisco porque no le pagan, eh, eh, porque no calle el, el, la nómina a sus, a sus eh, maestros.
6: Así es, lamentablemente, desde hace algunos meses venimos a de este problema que nos llevó a un día de hoy tomar una decisión de suspender pues, el servicio educativo por problemas de pago de mis compañeros.
1: El pide. ¿ustedes han hablado con el gobierno del de, eh, gobernador Enrique Alfaro o con autoridades en materia de educación, con la secretaria de Educación Pública ya en Jalisco o a nivel federal para este tema, para tratar este tema?
6: Acabamos de hecho de salir de una reunión de trabajo con el secretario de educación en Jalisco, en donde en primer lugar, bueno, reconocen que hay un, hay un problema de pago, sí, reconocen que, que no se ha cumplido con el pago de la nómina, le hicimos entrega de los de pedidos documentados de problemas de pasos de, de maestras y maestros de aquí de Jardisco, se comprometió y, y acabamos de instalar eh, a este momento una mesa permanente con la Secretaría de Educación para dar el miento, la atención a los problemas de pago, también una no, que eh, no es por falta de recursos, ¿sí? el problema está en la Ciudad de México, por lo tanto, eh, él y una comisión de la sección de de nos la daremos a la Ciudad de México para poder corroborar el problema de esta que ¿sí? buscando una solución pues, eh, que ya se resuelva el retraso de pago de, de los compañeros
1: Claro, porque entendemos que eh, el retraso es de cuatro a seis meses, no son semanas, no son quincenas, son meses.
6: Hay casos muy particulares que efectivamente son de muchos meses, hay casos que, que tenemos de centenes, uh -huh. ¿sí? pero precisamente bueno, queremos corroborar el ciudad de México, la Comisión Bipartita, de el de secretaría de Educación de Jalisco, compone, y así como la servicio de eh, Servicio, la carga para las mesas y los maestros, y ¿sí? para efectivamente poder corroborar en dónde está el conflicto, para atenderlo de manera inmediata, para que lo más pronto posible se estrenan.
1: Claro, él pidió preguntarle, solo hoy es el paro, mañana las actividades en los eh, centros escolares se realizarán de manera normal. Así es. Perfecto. Y otra cosa, ¿quién nos estaría recibiendo aquí en la Ciudad de México? El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, o gente del presidente Andrés Manuel López Obrador, más eh, pegada hacia el lado de Palacio Nacional.
6: Tanto el secretario de Educación aquí en uh -huh. la entidad, como nosotros, como fiscal, a través de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, ya están haciendo las gestiones para que... Eh, eh, mañana, a más tardar todo mañana que ¿sí? se nos reciba eh, de parte del gobierno federal.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos, el Pidio Yañez, secretario general de la sección número 16 del CENTE allá en Jalisco. Gracias por esta comunicación. A sus órdenes. Gracias, bueno, pues vamos al Sacapuntas de este lunes. Yo soy Blanca Becerril. Cerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más. Saca puntas. La morenista Maribel Solís, presidenta de la Comisión de
2: Ciencia, aprendió de los campesinos y el próximo año cerrará la Cámara de Diputados en demanda de más presupuesto. Así lo hizo saber cuando felicitó a su compañero Heraclio Rodríguez por los recursos extras que obtuvieron para el campo. El próximo año me traigo a mis 2.000 investigadores, prometió. No es fácil el camino para los grupos que buscan constituirse en partidos. A más tardar en febrero, deben contar con todas sus asambleas para cumplir con el requisito del INE, pero no ha sido sencillo como ocurrió con México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, que el fin de semana no logró reunir a 300 afiliados para su asamblea en Acayucan, Veracruz.
1: Autoridades de la Ciudad de México detuvieron en Tláhuac a dos jóvenes que resultaron heridos durante una balacera. Uno de ellos aceptó ser el autor material del asesinato del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio. En el Estado de México se reportó el secuestro de dos turistas que se encontraban en el Parque de los Venados en el Nevado de Toluca. Uno de ellos es francés y el otro es un actor mexicano. Este fin de semana se registró una riña en el penal federal de Ayala, esto en Morelos, con un saldo de por lo menos una persona muerta y un herido. Organizaciones sociales de Aguascalientes anunciaron su intención de impugnar la recién aprobada ley moral del gobernador Martín Orozco por considerarla inconstitucional y violatoria de los derechos humanos. En Sonora, cerca de 4.000 personas reclamaron el incumplimiento de acuerdos por parte de los líderes del Movimiento Redes Sociales Progresistas, ya que no les entregaron el pago, la comida y el transporte ofrecido a cambio de participar en una asamblea. El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, indicó que ya entregaron la documentación completa al Instituto Nacional de Antropología e Historia para la instalación de la réplica de la Capilla Sixtina en el atrio de la Catedral del Estado.
7: Expo Antaria Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril Presenta recorrido por el país.
1: Bueno, continuamos con más información y es que este fin de semana fueron baleados dos jóvenes en la alcaldía de Tláhuac y uno de ellos confesó ser el asesino de Francisco Tenorio, alcalde de Valle de Chalco. Manuel Durán nos tiene toda la información. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. tenemos un problema con la comunicación con nuestro compañero Manuel Durán quien nos va a platicar precisamente de este eh, pues de este joven que en este eh, en esta riña en esta balacera pues declaró haber sido el autor material del asesinato de Francisco Tenorio usted recordará el alcalde de Valle de Chalco al cual pues este joven de aproximadamente unos 18 años le disparó mientras el alcalde pues de buena fue de buena fuente de buena fe pues le daba un aventón a este joven, lo subía a su camioneta después de un mitin, después de un evento del alcalde, y ahí fue cuando este joven le dispara en la cabeza, también le dispara a su secretario particular, y lamentablemente horas después, me parece que dos días después, el alcalde falleció por un eh, pues por un tema eh, de muerte cerebral debido a este, a este balazo. Manuel Durán nos tiene los detalles. Manuel, ¿cómo estás? Ahora sí, ya te escucho.
8: Ahora sí, Blanca, eh, Ayer el jefe de la Policía Capitalina Omar García Harbus de manera sorpresiva nos confirmó que eh, en efecto eh, eh, cuando se dan se da conocimiento de estos dos jóvenes baleados en la calle en, la, en calles de Santa Catarina en Tláhuac los paramédicos atienden a estas personas el de 18 años de, de, de gravedad y de manera espontánea eh, confiesa ser el autor este material del la, de la asesinato del alcalde. Le, pregun le preguntamos a, al jefe de la policía uh -huh. si en efecto empezó a contar él de manera eh, natural o espontánea si él era el autor y dice que en efecto que incluso, que incluso empezó a, a decir otras cosas que había hecho uh -huh. incluso sus relaciones familia familiares. Uno, el más joven de 16 años eh, está, está grave y el de 18 fue el que confiesa eh, haber sido el autor material blanca.
1: Pues ahí lo tenemos. Manuel Durán, gracias por esta información. Oye, también preguntarte, eh, ¿ya tenemos nuevo alcalde allá en Valle de Chalco? ¿El sustituto ya tomó eh, o ya rindió protesta? Eh, eh,
8: hay, un, hay, un, este, hay una controversia respecto a, a, a este alcalde porque también está acusado. De, de, de algunos delitos, pero sí
1: hay un alcalde encargado. Perfecto, pues ahí lo tenemos. Todavía no rinde protesta el nuevo alcalde de Valle de Chalco allá en el Estado de México. Gracias, Manuel. Hasta luego. Gracias. Y como ya le comentaba yo, dos turistas, uno francés y otro de la Ciudad de México, fueron amplagiados en el Parque de los Venados, en el Nevado de Toluca, de acuerdo con fuentes eh, estatales. Alrededor de las 8.45 horas, una mujer de nombre Vanessa Arias, de 39 años, proveniente de la Ciudad de México, reportó que le habían quitado una camioneta Jeep de color blanco con placas del estado de Morelos, así indicaron los elementos de la policía estatal. El vehículo, En el vehículo se llevaron a un hombre de 37 años, de nombre Alejandro Sandy y también a un hombre de nacionalidad francesa llamado Mathieu Nord Juliet Trigat, aproximadamente de 41 años. Hasta el momento, pues estas eh, dos personas, un francés y un mexicano, pues continúan en calidad de desaparecidos. Vamos con nuestro compañero Carlos Juárez hasta eh, Reynosa, Tamaulipas, porque nos tiene información importante. Carlos, ¿cómo estás? Adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Blanquito? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Te comento que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició una carpeta de investigación en relación a la muerte de tres personas, además de, de un ataque que dejó también cuatro personas heridas durante unos hechos ocurridos en el ejido Congregación Garza del municipio de Reynosa. Policías, investigadores y peritos acudieron al lugar para realizar las indagatorias iniciales y las diligencias peniciales que permitan esclarecer la forma en que se dieron los hechos y dar con los responsables, cabe señalar que la familia fue baleada durante el fin de semana por presuntos delincuentes poco antes de la medianoche después de que acudieron a un festejo y viajar sobre una brecha, una brecha con dirección a la congregación en mención. Uno de los sobrevivientes manifestó a las autoridades militares que ellos regresaban del ejido desde un bautizo y se les hizo de noche. Ante ello, manejaron a alta velocidad. Sin embargo, desde el monte los empezaron a iluminar con linternas. Ante el temor de ser asaltados, aceleraron en su vehículo, por lo que al pasar por donde estaban estas personas, fueron rafagueados. En estos hechos, repito, murieron dos adultos y una menor de edad, mientras que los lesionados fueron escoltados a un hospital de la zona para ser atendidos médicamente. Hasta momento se desconoce el móvil de esta agresión, por lo que la Fiscalía General de Justicia de Tambolitas ya tiene abierta una carpeta para la investigación de estos hechos Blanca
1: Carlos Juárez, gracias por esta comunicación y estamos, por supuesto, al pendiente de lo que resulte en estas investigaciones. Estaremos al pendiente. Muy buenas tardes. Gracias.
7: Expo y Alimentaria México 2020, Consolida Alianzas y Negocios, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presentó. Estados.
1: Bueno, pues ya está con nosotros esta tarde Fabiola Cancino, editora de Estados en el Heraldo de México. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Melaquita, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Oye, pues lamentable, creo yo, desde mi punto de vista que tengamos que celebrar un Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no deberíamos de ser violentadas. Efectivamente, no debería no debería existir. ¿no? Exactamente.
10: Sin embargo, creo que cobra mucha relevancia que precisamente antes antes era regularmente nada más el 25 de noviembre, sí. previo y después, que se hablaba del tema. Uh -huh. Afortunadamente, este tema ha ido tomando cada vez más protagonismo y ya en cualquier época del año puedes ver este a las mujeres peleando por sus derechos, claro. a los hombres queriendo mediar, igualar las cosas y demás, ¿no? Por ejemplo, hoy en, en Tamaulipas está el movimiento de zapatos rojos. Sí, exacto. Ese es un movimiento que empezó desde 2009 en Ciudad Juárez por una artista plástica uh -huh. que lamentablemente mataron a su hermana sí. y a partir de ahí empezó con esta, este pues esta instalación está puesta artística, ¿no? Claro. Donde han recibido zapatos de todo de todos tipos, tenis, sandalias, uh -huh. zapatillas de color rojo y pues van llevándolas en distintos lugares para tomar conciencia. Y también, pues ya sabes, el día naranja que todos los 25 de, de cada todos mes, los meses, exacto. Este, es para recordarlo, ¿no? Para recordar que se debe eliminar, que debe ser un
1: día brillante para claro. eliminar la, la violencia. Y es que ¿no? las mujeres, en verdad, eh, Fabi, tú lo sabrás bien, nos ha costado uh -huh. mucho llegar y obtener eh, pues, los derechos hechos que hoy tenemos constitucionalmente hablando.
10: Efectivamente, porque eh, las estadísticas dicen que seis de cada diez
1: mujeres han sido han sufrido violencia. Mm -hmm pero si me apuras, yo creo que... El, yo creo que más. El 10 de 10. Porque además, todas las mujeres en algún momento de nuestra vida, en algún ámbito de nuestra vida, ya sea en el laboral o en el, eh, pues en la casa, incluso con la pareja, hay momentos en los que uno dice, yo nunca fui violentada, pero si por ejemplo tu novio te dice algún comentario que no sí, es muy claro. apropiado, eso también es violencia psicológica. Claro, y hay cosas que son tan naturales, entre sí. comillas, o que, que las tampoco, vemos naturales que tampoco
10: se visibilizan, ¿no? Tiene poco tiempo, un par de años, que se está empezando considerar como violencia el, eh, la violencia obstétrica sí, y claro. también la que es la violencia económica y patrimonial no Exacto. de que yo no te yo no te agredo no te pego no te digo pero nada no te pero yo soy quien voy a comprar el, el mandado a ver dime sí. qué necesitas es Que eso la, el nombre la casa no está a tu nombre está uh -huh. nombre del
1: marido y todo esto ¿no? que eso sucede mucho o sucedía mucho espero yo, que sucedía mucho hace muchos años <risa> claro. En muchos estados del país, por ejemplo Yo vengo de una familia muy conservadora uh -huh. Donde en algún momento Mi familia sí me decía, oye, ya tienes 22 años Sí, que padre que te vas a ir al extranjero Estudiar una maestría y todo, pero ¿y para cuándo te vas a casar? ¿Y Exacto. para cuándo los hijos? Porque aquí, si no a los 25 años no estás casado No estás con una familia, pues ya eres una quedada Y eso también es violencia
10: Claro, el bisabuelo, ¿no? Que decía, que decía a mis hijos les doy mis terrenos sí, Mis claro. tierras, mis casas A mis hijas que las mantengan sus maridos Y ¿sí? las
1: acomodo bien Exactamente. En fin, oye, pero Fabi, hay muchos estados del país donde lamentablemente la violencia eh, hacia las mujeres va incrementando. Sí fíjate que a pesar de
10: que se ha avanzado mucho en estos temas, todavía seguimos teniendo cifras un poco no tan, no tan cercanas a nuestros tiempos, ¿no? Uh -huh. El INEGE tiene una encuesta que es muy interesante donde habla de la violencia contra las mujeres pero son datos de 2016 ¿no? entonces sí, sí, siguen sí siguen siendo el espejo de lo que pasa en el país uh -huh. es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares se presentó en 2017 pero todos los datos son de 2016 ¿no? entonces seguramente ha variado muy poco, porque lamentablemente, eh, por muchas acciones que haya, todos los, casi todos los estados tienen ya una ley para garantizar una vida libre de violencia y demás, sigue siendo estos casos, ¿no? La media nacional es 66% de mujeres que, han, que reconocen que han sufrido violencia. Sin embargo, hay estados que llegan a tener casi el 80% como la Ciudad de México lamentablemente que es donde se podría esperar que hubiera como más educación y más este civismo y más conciencia sobre este tema. En Jalisco es el 74%, en Aguascalientes el 73%. Y son varios tipos de violencia los que se viven, uh -huh. porque lo que comentábamos hace un rato, la económica, la patrimonial, la violencia obstétrica, hay violencia emocional, física y también la más grave de todas, que es la sexual, ¿no? Sí, claro. Porque lamentablemente podemos ver a niñas que son violentadas, ¿no? Entonces, una como adulta se defiende, pero sí, en claro. el caso de los niños, pues digamos que es más grave, ¿no? Y eh, traje algunas este de las de las gráficas y es interesante ver cómo también eh, hay así especificaciones, ¿no? Uh -huh. Con el caso de la violencia laboral, también son como los, eh, los estados que más tienen este tipo okay. de, de casos, son Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja California Quintana Roo. En el caso de la violencia, violencia de pareja, eh, cambia un poco, es el Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca, y fíjate que llama la atención Jalisco, porque está en casi en todos los
1: rubros de sí. violencia. Claro, y además son estados, eh, Fabi, bastante conservadores todavía en la educación. Exactamente, Incluso en la educación que y en también, rubros. Sí, claro. Esto que también en muchos eh, estados se le llama como el machismo, que no está bien reflejado, que en algunos momentos dicen, bueno, pues es protección del hombre hacia la mujer, que en algunos momentos pues ya no es tanta la protección, sino el, el, la violencia. Exactamente.
10: Y, pues, bueno, también esta
1: tarde se espera que haya,
10: este... Una, una manifestación uh -huh. aquí en la Ciudad de México a y, las 5 de la tarde, ajá, ¿no? y que se replique en algunos estados, veamos cómo se
1: mueve la, la situación por la tarde, ¿no? Exactamente, que incluso, pues, hay muchas mujeres que eh, son súper valientes al defendernos sí, claro. a todas las otras, que, eh, pues, en algún momento ellos tienen, o ellas tienen mayor acceso, por ejemplo, a los temas legislativos, o uh -huh. que en algún momento, lamentablemente, tuvieron algún percance o fueron víctimas de violencia de algún tipo. Ajá. Uh -huh hacia su género que ellas claro. pues sí han levantado la voz por ejemplo ahora con la ley Olimpia claro. con esta eh, estas modificaciones legales que ya estarían entrando en vigor en algún momento para defendernos a todas las mujeres que en algún momento pues enviamos algún este mensaje subito de tono a nuestra expareja o a nuestro ex marido o a nuestro ex exno, novio para que si en algún momento llega a salir a la luz pues eh, nos protejan de todos de todos es, lados. Exactamente.
10: Y es una chica poblana uh -huh. que ella precisamente fue víctima de acoso por su expareja y este, gracias a que fue muy valiente, ella tenía mucha pena decirle a su mamá, sí, claro. sobre todo a su papá, ¿no? Pero fue muy valiente contó su caso y a partir de ese caso ya varios estados, si mal no recuerdo, son siete estados uh -huh. los que ya aprobaron la, la ley olimpia, ¿no? Para poder este sancionar el el acoso de este tipo, Exacto. ¿no? Y qué los... te cuento
1: de la violencia política contra las mujeres, exactamente. Que yo que he andado en algún momento como reportera en muchos estados del país cubriendo campañas, sí veía cómo había discriminación de los hombres políticos hacia sus pares, porque querían ser alcaldesas o porque querían ser diputadas o senadoras o gobernadoras o las famosas juanitas y que se que era, durando, ¿no? sí, claro. Que la reforma político-electoral del 2014 se supone que las elimina por completo, que era esta modalidad que tenían antes de poner en la primera línea a una mujer para cubrir con esta eh, cuota uh -huh. y después como suplente a un hombre. Y casualmente cuando la mujer ganaba, no sé, un ayuntamiento, una diputación local o algo así, sí. se enfermaba o tenía uh,
10: 15 días
1: algo y se iba y automáticamente
10: eh, subía el suplente. Y fíjate que ahora lo que se ha detectado mucho es que ya es el 50 50, ¿no? Sí, ya claro. la paridad de género, pero se ha detectado que ponen a las mujeres en los estados, los partidos, en los en los municipios donde no tienen presencia. ¿Y donde en los van distritos, no van a Exactamente. O sea, no sé, el PRI está arriba en uno, el PAN en otro. Bueno, pues donde no están ellos arriba es donde van poniendo a las mujeres para que no haya problemas de que no se cumplió el 50%, pero claro.
1: mis bastiones están garantizados. ¿no? No, pues que lamentable. Ojalá, en verdad, que no tengamos eh, un día internacional de la eliminación de la violencia para hacer conciencia. Que lo hagamos uh -huh. todos los días con nuestras hijas, con nuestras eh, parejas, claro. con nuestras mamás, con nuestras hermanas
10: Que se convierta en un día de celebrar los derechos de las mujeres que se
1: respetan. No, no recordar que no tenemos ¿sabes? que ser violentadas. Exactamente. Muchas gracias, Fabi. Al contrario, bonito día.
0: El análisis.
1: Bueno, pues eh, ahora vamos con nuestro eh, analista político. Claudio Flores Tomás, porque nos va a platicar sobre estos recortes en el Instituto Nacional Electoral, ya que hablábamos en unos momentos, hace unos momentos con Fabi sobre la violencia política contra las mujeres por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, pues en el INE va a haber recortes importantes en este presupuesto 2020 y van a afectar o no. Claudio Flores nos cuenta. Claudio, ¿cómo estás?
11: Hola Blanca, qué gusto saludarte. Un placer, como siempre, compartir estas ideas con tu amplia auditorio.
1: Oye, y gracias porque entendemos que te saliste de una junta muy importante para atendernos.
11: Al contrario, gracias a ustedes porque siempre es un privilegio eh, compartir esta actividad con tu auditorio y contigo, mi querida Blanca.
1: Oye, Claudio, cuéntanos, hay recortes importantes en varios organismos autónomos y uno es el Instituto Nacional Electoral, que por cierto, pues viene una elección histórica, una de las más grandes de, eh, de la historia de nuestro país, en breve.
11: Exacto, votan más de 6 millones de personas adicionales a las que se estima votaron en la última elección federal. Y Blanca, yo creo que aquí lo que estamos viendo es un franco intento de asaltar, de cooptar, de capturar al Instituto Nacional Electoral porque no solamente es el recorte presupuestal. Al INE le le, le quitaron más o menos un poquito más de un millón, mil millones de pesos, uh -huh. este pero además hay varias iniciativas este y estrategias para acostar al Instituto. Estamos viendo una propuesta de un diputado de Morena que propone reducir el tiempo de mandato y las normas para los consejeros. Eh, estamos viendo también una, una, digamos, labor de zapa en el órgano interno de control del INE, que por cierto está lo dirige un ex empleado de este diputado de Morena, la esposa del diputado de Morena pues también trabaja ahí en el órgano interno de control. Es decir, parece una estrategia, eh, digamos, armada, eh, estructurada para capturar al Instituto Nacional Electoral. Eh, hay que hay que recordar, Blanca, que la, nuestra democracia lleva 30 años formándose uh -huh. eh, y ha sido un proceso gradual para tener un uh -huh. órgano independiente, ya no la Secretaría de Gobernación. Recordemos en el 88 este, cómo se cayó el sistema a Manuel Bartlett uh -huh. ¿no? y resulta que ganó otro, otro candidato al que parece que eh, tuvo la mayoría de los votos. Esa es la relevancia de un instituto autónomo y tenemos un ejemplo recentísimo en América Latina con el caso de Bolivia, claro. donde Evo Morales en su pulsión por mantener y retener el poder, se, se metió a afectar las reglas de las, ele de las elecciones, a, a controlar la autoridad electoral boliviana, y pues mira, se ganó un golpe de estado de, de regalo, ¿no?, entonces, cuidemos nuestras instituciones, cuidemos lo lo que hemos logrado a lo largo de dos, tres décadas. No olvidemos que en menos de 20 años hemos tenido tres partidos distintos ejerciendo la presidencia de la República, el Poder Ejecutivo Federal de este país, ¿no? Tuvimos al al, al PAN, tuvimos al PRI, ahora tenemos a Morena. Es decir es una institución electoral que está garantizando una alternancia política y el respeto al voto de todas y todos los mexicanos. Claro,
1: Pero, eh, ¿tú qué lectura le das, eh, Claudio? ¿Por qué debilitar, por ejemplo, en lo económico al Instituto Nacional Electoral, cuando pues, hemos dicho es un garante de la democracia y también de la estabilidad política y en muchos eh, sentidos también económica del país?
11: Sí, mira, la independencia económica blanca, ahora sí que parafraseando a Virginia Woolf en una habitación propia, decía Virginia Woolf que eh, para que las mujeres pudieran tener independencia, uh -huh. tenían que tener independencia económica, económica claro. primero que nada, ¿no? Porque si dependes de lo que gana el marido, pues también dependes de lo que ordene el marido, claro. ¿no? Entonces la independencia económica es la madre de todas las independencias. Si uno agarra al Instituto Nacional Electoral y eh, interviene en su presupuesto, cosa que no pasaba antes, sí. este, lo que haces es hacerlo dependiente de tus propias decisiones y de tus agendas. Y ese es el riesgo que yo creo está sufriendo hoy el Instituto Nacional Electoral por parte de un embate estructurado, organizado, planeado desde el gobierno federal y desde el partido Moreno.
1: En este sentido, Claudio, entendemos también que el Instituto Nacional Electoral pues, en algún momento ya había eh, adoptado medidas de austeridad, haciendo eco a, a esta eh, directriz del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
11: Es correcto, el Instituto Nacional Electoral había presentado desde el año pasado uh -huh. un presupuesto ya digamos con ajustes importantes eh, para re reflejar un espíritu de austeridad en el gobierno federal, sin embargo después de este presupuesto ya austero todavía les recortaron otros otros este, mil millones Este y este año otros mil millones hasta que ya no quede nada del Instituto Nacional Electoral y entonces quizá pues regresemos a que la secretaria de la secretaría de gobernación organiza las elecciones y volvamos a tener estas situaciones donde empleados del gobierno federal que defienden la agenda del gobierno federal evite que otros partidos lleguen al poder
1: claro y con estos recortes Claudio cómo va a sobrevivir y a vivir el instituto nacional electoral con esta elección histórica que se viene ya en eh, pues próximamente en el país
11: pues mira, hay unas declaraciones del consejero presidente del INE de la, del viernes, uh -huh. me parece, donde dice que eh, pues este recorte van a buscar que no se vea reflejado en lo que recibimos los ciudadanos, en la credencial del elector, en elecciones bien organizadas, donde los votos se cuenten y donde claro. se respete, digamos, el espíritu de la, del mandato popular, ¿no? Del mandato de nosotros como ciudadanas y ciudadanos que decidimos votar por uno u otro partido. Este, la idea, entiendo, por parte del Instituto Nacional Electoral es tratar de que este recorte brutal, pues no afecte lo que recibimos los ciudadanos, los aspectos más importantes. Pero seguramente vamos a estar viendo en los próximos días, Blanca, pues el recuento de los hechos, porque hasta donde entiendo el Instituto Nacional Electoral ya había hecho un presupuesto austero uh -huh. y seguramente pues van a tener que cancelar cosas, no, cosas que no estaban de adorno, sino que eran parte de las funciones torales del instituto.
1: Claro, y es que tú comentabas el tema de la credencialización y tengo aquí unos datos de que solo en el 2020 se van a expedir o se espera expedir 16 millones de credenciales e iniciar este proceso electoral 2020-2021 donde se van a elegir ni más ni menos que a 3200 cargos en la disputa eh, en las elecciones de estos años que vienen.
11: Así es, Blanca. Y yo aquí te preguntaría, la última vez que cambiaste tu credencial de lector porque hayas cambiado de domicilio, uh -huh. la última vez que fuiste por una credencial para votar eh, eh, porque se te haya perdido o por lo que sea, ¿cuánto te costó, Blanca?
1: Nada, fue gratuita. Me costó Nada. ni siquiera tiempo, ¿eh? porque hice mi, mi, eh, pues, mi solicitud de cita a través de internet. Fue bastante rápido, fui al módulo, me tomaron la fotografía y después ya me la mandaron. Bueno, no, creo que tuve que ir por ella.
11: Sí, tuviste que ir seguramente uh -huh. por ella pero, pero lo interesante es esto eh, todos todos utilizamos nuestra credencial para votar con fotografía para identificarnos, claro, para cobrar para, todo teques, te para tener acceso a edificios para miles de cosas uh -huh. y es un beneficio gratuito que nos da el Instituto Nacional Electoral para eso se usan los recursos del Instituto Nacional Electoral eh, yo sé que el presidente está queriendo plantear este recorte como un tema de, de los salarios de una supuesta burocracia dorada, pero ojo, el presupuesto que se está recortando es, es un presupuesto que tiene que ver también con los beneficios que recibimos los ciudadanos de este instituto. Y entiendo que hay una propuesta del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, por uh -huh. ahí lo veía en una entrevista de Lorenzo Córdoba, este, por ejemplo, de darles identidad, darles una credencial de identidad a los menores de edad, a los niños y adolescentes uh -huh. que hoy no tienen, ¿no?, salvo quizá el pasaporte o alguna alguna pero identificación, digamos con fotografía claro. no hay una identificación, no hay una cédula de identidad uh -huh. y me parece que quién mejor que el instituto nacional electoral que ya tiene digamos pues, el control de grandes bases de datos que tiene los los módulos para poder entregarlos uh -huh. a los ciudadanos quien pudiera hacer este trabajo, pero pues parece que este gobierno no quiere ayuda, quiere eliminar al Instituto Nacional Electoral.
1: Pues ahí lo tenemos Claudio Flores Tomás, analista político y socio vicepresidente de Alexia. gracias por este análisis Claudio.
11: Muchas gracias, un placer estar de nuevo contigo, mi querida Blanca, te mando un gran, gran abrazo
6: con mucho cariño.
1: Gracias, igualmente, bueno, pues ahí lo tiene usted. Hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información, que tenga un excelente inicio de semana y yo lo dejo con la nota amable de este lunes, cuídese. <música>
11: Vamos con la nota amable, ya que arqueólogos subacuáticos del INAH confirmaron el hallazgo de un buque histórico unido en combate hace 105 años en Altamar, en Topolobambo, Sinaloa, durante la Revolución Mexicana. Los expertos del organismo explicaron que las contiendas navales más icónicas de la Revolución ocurrieron entre marzo y junio de 1914, en Topolobambo, donde se localizó el cañonero Tampico, considerado pieza clave de uno de los primeros enfrentamientos aeronavales en la historia de Occidente. Este logro se alcanzó tras dos temporadas de campo con apoyo de personal de la Marina, lo que permitirá conocer más acerca de este importante combate naval de México y sobre la historia del legendario comandante del Tampico, capitán de navío
0: Hilario Rodríguez Malpica.